0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine programmé. à l'occasion de la sortie du hors-série édition 2023 euh, 100% sécurité et qualité du code, nous avons le plaisir d'accueillir Maria. Alors Maria, vous êtes euh, responsable des assises de la sécurité de Monaco, hein, qui existe depuis plus de 20 ans. Euh, et c'est l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur cet événement, les tendances euh, à venir dans l'événement qui se déroule, euh, en octobre comme chaque année et surtout euh, faire découvrir un petit peu aux développeurs et aux développeuses euh, l'événement parce que c'est pas un événement qu'ils connaissent forcément beaucoup
1: Tout à fait bah, tout Merci pour cette invitation François et merci aux auditeurs et auditrices euh, je suis euh, vraiment enchantée de pouvoir euh, expliquer, euh, présenter cet événement surtout parce que euh, cet événement parle de la cybersécurité et ce qui m'importe avant tout avec l'événement, c'est vraiment de porter au premier plan à l'attention de, de, de nouvelles euh, populations de plus en plus les sujets de cybersécurité. Donc, c'est vraiment merci de me donner cette opportunité, François. Donc, oui, les oh. assises existent depuis 23 ans, effectivement. Mm -hmm. Les assises sont, euh, sont nées en fait avec euh, le, le, le secteur, avec le marché de la cybersécurité. Euh, comme tous les événements, euh, les événements n'existent pas tant qu'il n'y a pas un besoin de rentrer dans un système éco économique et d'y avoir une fonction de, de mise en relation. Donc, les assises sont le moment de l'année où sont mis en relation les offreurs de solutions et euh, les experts en cybersécurité. Donc, quand je dis experts, euh, je parle de, des RSSI, des directeurs en cybersécurité, des groupes français, de nos organisations françaises. Donc, on fait ça depuis 23 ans. Il me tient à cœur de parler à nos auditrices, à nos auditeurs parce que les ingénieurs en cybersécurité, aujourd'hui, sont une affaire de toutes et tous. Et euh, je ne parle pas d'un point de vue seulement social, mais aussi en termes de euh, collaborateurs et collaboratrices. Et d'où euh, mon intérêt d'être ici aujourd'hui avec vous.
0: Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de sécurité aux développeurs, alors on va d'abord penser effectivement à tout ce qui est euh, Secure by Design, les top 10 de Low Apps, on va parler de DevSecOps, euh, on va parler de, de la qualité du code, du clean code, de la couverture de code, donc tout ce qui est le code coverage, évidemment. Euh, mm
1: -hmm. Mais
0: il ne faut jamais oublier que la sécurité ou la cybersécurité au sens plus large, euh, c'est vraiment avoir une vision 360. Et ce qui est intéressant avec un événement comme les Assises, euh, c'est justement de, de pouvoir avoir un aperçu plus global, plus transverse, et verticale aussi, parce qu'il y a les deux aspects euh, de la sécurité. Comment vous, aujourd'hui, vous arrivez dans les assises à combiner aussi bien l'approche verticale que transverse et avoir donc cette vision 360 de la sécurité
1: Alors, je vais répondre de manière… Euh, avec de la provocation. On n'y arrive pas, puisque les sujets de cybersécurité ne cessent d'augmenter, je vous dirais. Si mon travail était parfait… Et si le travail de nos experts en cybersécurité était fait, on n'en serait pas là aujourd'hui, à force de constater que la récréation des attaques est là. Quoi. Donc, c'est provocateur, bien évidemment, comme type de réponse, mais c'est un peu pour poser le là de la situation. Il euh, y, y a une alerte qui est très importante, euh, qui s'est accentuée euh, depuis la crise de la pandémie et l'enchaînement des crises, dont surtout la crise, la crise géopolitique. Donc, ce constat doit quand même être le, 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 le leitmotiv à garder en tête. Pourquoi je parle de ça Parce que, vous l'avez dit, euh, trop souvent, on parle à nos populations, nos amis développeurs, en termes techniques et technologiques. Euh, ce n'est pas mon but aujourd'hui. Ça ne doit pas l'être parce que euh, la solution, bien sûr, est dans les solutions mais les solutions technologiques et techniques sont apportées par le travail avec les offreurs, le travail de la communauté. Ce n'est pas là mon enjeu. Mon enjeu aujourd'hui, c'est avec les assises de te proposer, comme vous l'avez dit, ce regard à 360. Parce que ce n'est pas en regardant seulement son propre chemin. Ok, je m'occupe du socle, donc je vais faire ça. X, Y, X, Y. Non, il faut avoir l'opportunité de faire des moments de prise de hauteur. Pourquoi je parle d'ailleurs de prise de hauteur Parce que la prise de hauteur est le thème que nous avons euh, choisi pour cette édition des Assises. Depuis, on travaille sur cette édition depuis euh, nombreux mois. Hein. On, a, on a travaillé avec notre comité éditorial depuis euh, euh, novembre, novembre dernier pour mettre en place vraiment l'événement dans toute sa spécificité dans les contenus comme aussi dans les choix des bons offres dans sa totalité de, 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 de l'organisation et le leitmotiv a été prénom de la hauteur et François ce thème répond vraiment à ce que vous avez dit sur ce besoin d'avoir une vision de 360 parce que si tout le monde regarde un petit bout du problème ben jamais il y a une solution globale et c'est pour ça qu'avec de la prise de hauteur on aborde certains sujets, on peut déclencher ainsi un travail un collectif. C'est vraiment sur l'intelligence collective qu'il faut miser. Donc, ça, c'est vraiment le là, le, le leitmotiv, comme vous l'avez dit, qu'on a donné à cette édition. Et après, on peut parler, bien sûr, de ce qui est en, a. Ouais. En
0: Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, euh, la cybersécurité, en fait, euh, elle va intéresser aussi bien la partie service que logiciel, mais il y a un domaine qu'on oublie aussi parfois, c'est le matériel. Or, aujourd'hui, un des gros soucis de la cybersécurité, de la sécurité, c'est comment, effectivement, on découvre les failles et comment on comble les failles et les vulnérabilités dans le matériel. Parce que moi, je me souviens d'une session que j'avais vue aux Assises il y a quelques années, où on a présenté euh, la manière de hacker au niveau matériel, un IOT. Et c'est vrai que, euh, alors, ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait, c'est super simple. Alors, heureusement que ça a un petit peu évolué, heureusement. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que la partie matérielle, c'est aussi un point de vue que vous devez avoir ou que vous voulez avoir
1: L'IoT, vous avez dit que si je comprends bien aux Assises, vous avez eu déjà euh, un, un contenu sur l'IoT. Oui. L'IoT oui. est un des grands euh, moments qui sera notamment discuté, débattu pendant le BIFOR, qui est l'événement en amont des Assises où on réunit uniquement euh, 150 experts justement pour dénicher les vraies problématiques. L'IoT est, est un des sujets clés du BIFOR et des Assises. Pourquoi Parce que, euh, restons positifs. Oui, les choses ont sûrement évolué depuis que vous avez assisté à la table ronde sur l'IoT. Je pense que ça doit être il y a deux ans environ. Oui. Néanmoins, donc il faut rester positif, bien évidemment, on, le, 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 le fait d'inclure de plus en plus les constructeurs dans le travail de sécurisation euh, informatique et la, les solutions ne sont pas là, certes, mais le travail a été enchaîné. Je veux dire qu'il y a une conscience aujourd'hui qu'on ne constatait pas il y a deux trois ans, le fait qu'il faut travailler avec les constructeurs et que les constructeurs se sentent euh, euh, partie prenante du sujet, c'est déjà une bonne étape. Donc, je vais garder un message positif en disant il y a des choses qui ont été faites. Mais en parallèle, il ne faut pas oublier que l'IOT a Énormément, euh, est un domaine qui a énormément évolué et qui s'est énormément élargi, non seulement de manière physique, mais aussi en termes de complexité. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est IoT. Euh, couvrir l'IoT euh, avec un contenu ou deux, ou juste faire une heure, c'est euh, impossible, parce que ça serait aborder le sujet de manière simpliste, et, hein, parce que pour IoT, je vais vous donner des exemples euh, qui, qui, qui sont très parlants mais qui pour vous, c'est vraiment pour donner à nos auditeurs l'idée de l'ampleur du sujet. Quand on parle de cybersécurisation des IoT, je peux vous parler d'un aspirateur et je peux vous parler du port de Marseille. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur euh, de, de, et la complexité que ça amène des acteurs, des acteurs que ça ramène dans le jeu, mais aussi du coup, le besoin de créer après des silos, parce que parler tout le monde, quand on, 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 on ne peut pas parler tous la même langue, il faut qu'on travaille après en profondeur sur certains sujets. Notre, euh, notre objectif euh, sur les assises, et bien évidemment, on a renforcé la programmation sur… Donc, on a fait, comme je vous disais, au Bifa, c'est devenu un des piliers, et aussi pendant les assises, de parler, euh, de, 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 de parler vraiment de manière élargie mais tout en ayant des, des points de vue en profondeur. Et, et, et ce n'est qu'un travail de, de, de vraiment de, de, de début, parce que l'histoire est longue. L'histoire est longue sous l'IoT, on n'est pas loin d'en être sortis. Je pense aussi qu'en termes d'alerte, plutôt grand public, l'IoT va bientôt faire. Vous savez, euh, encore il y a un an, on était tous surpris quand on, on a vu la vague euh, d'attaques qui sont tombées sur les hôpitaux et euh, les collectivités. Alors que encore un an avant, on disait non, mais ça va, les collectivités, oh ils ont pas de, ils sont, ils sont ils sont en sécurité, ils n'ont pas grand budget, ils ne comptent pas trop dans les certes en un espace d'un an, tout a été révolutionné. Ben, L'étape d'après, et je ne le dis pas pour faire Nostradamus, bien évidemment, c'est parce que mon job est celui de relever les points du terrain et m'en faire porte-parole, -porte l'IoT va être un sujet à explosion, à potentiel danger qu'il faut vraiment garder en tête. Et donc, il faut euh, mener dans tout ce qui est débat autour de la prise de hauteur nécessaire pour avancer.
0: Est-ce que euh, dans les assises, c'est aussi l'occasion de, de tirer une sorte de sonnette d'alarme en disant, attention, c'est qu'aujourd'hui, euh, le SI ou la technologie dont, dans son ensemble est de plus en plus complexe, ça ressemble de plus en plus à un millefeuille qu'on ne contrôle plus aujourd'hui d'ailleurs. Mm -hmm. euh, Est-ce que pour vous, c'est aussi un point de vue qu'il faut absolument avoir et sensibiliser l'ensemble des acteurs
1: Alors. Euh, la solution à, cette, à ce sujet n'est pas du tout simple, bien évidemment, mais vous avez soulevé un, un des problèmes clés. Je, je vais vous, vous élargir un petit peu la vision. Euh, le besoin aujourd'hui en cybersécurité, en tant que marché, en tant que secteur, c'est de, de, de s'acheminer vers une étape de maturité. La cybersécurité est encore un marché jeune. Si on le compare avec d'autres marchés économiques, même en, en, au sein de l'IT, il y a une jeunesse relative. Parce que moi, je dis, waouh, 23e édition des Assises, nos participants sont surpris par le 23e, mais d'un point de vue économique, nous n'avons nous pas encore atteint un niveau de maturité. Ce qui est inquiétant, pourquoi C'est inquiétant parce que euh, la majorité, c'est normal, elle n'est pas encore là, mais il y a eu... Euh, par la recrudescence des crises, euh, des besoins de l'élargissement et donc la fragilisation des surfaces euh, menacées à protéger, on n'a pas arrêté, surtout pendant les cinq dernières années, de rajouter des couches, des couches, des couches. Aujourd'hui, du coup, si j'aime à mettre à la peau d'un récessif lambda, il faudrait surveiller couche par couche par couche, par couche, mettre budget, 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 et avoir des équipes, des équipes et des équipes. Or, tout ça était réaliste et on va arriver bientôt, presque, on est déjà arrivé, à un plafond. Pourquoi Parce que couche, par couche, par couche, ce n'est pas la solution. Au contraire, nous ne faisons que rendre complexe son job. Deux, sujet budget, 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 budget. Ben, à un moment donné, on va arriver au moment où, ben, en fait, l'entreprise veut dire ben, « je n'ai plus le budget pour me protéger ». Déjà qu'on a beaucoup de questionnements à se poser sur « est-ce qu'on a un budget pour s'assurer Donc, »« Est-ce qu'on a un budget euh, pour pouvoir se, se protéger ?» Et troisièmement, équipe par équipe, c'est irréaliste. Nous faisons face, depuis la pandémie, face à une crise des talents général en Haïti et encore plus en cybersécurité. Donc, rajouter des couches et des couches ne sert à rien. Mais je voudrais rester, revenons au positivisme quand même, c'est ça, c'est euh, catastrophique, il y a quand même des solutions.
0: Alors vous, vous avez cité effectivement les problématiques de recrutement et de compétences. Alors, est-ce que c'est aussi l'occasion durant les assises de faire un petit peu l'un point sur l'extrême variété de métiers que l'on trouve dans la sécurité et dans la cyber sécurité, parce que quand on relit la nomenclature officielle, on va dire, de l'ANSI, euh, ça peut faire un petit peu peur, parce qu'il liste, je crois, une quarantaine de profils et de métiers. Euh, c'est -ce très que... compliqué. Voilà, donc, donc ça pose un problème de confusion, déjà, parce qu'on n'arrive pas, effectivement, à, bon, à tout lire, parce que c'est un petit peu barbant, quand même, à la base, euh, mais très, très long. Est-ce que euh, ça fait partie des thématiques que vous voulez un petit peu aborder et comment vous, vous abordez cela
1: Nous accompagnons, euh, le sujet des talents est un sujet débattu depuis un moment. Nous, nous l'avons fait devant, devant notre, no, nos publics des assises, nous l'avons aussi fait sur Ready, Ready For It, notre deuxième événement qui, que, que nous organisons à Monaco avant l'été, au, au mois de mai, donc... La crise des talents est, un, est une thématique, une constante. Euh, notre premier euh, vraiment enjeu aux Assises est euh, vraiment celui d'accompagner euh, nos experts à simplifier les choses et justement à y, mettre, euh, à y, y apporter des solutions. Euh, aux Assises, euh, depuis disons l'année dernière, euh, la manière d'aborder ce sujet, on fait des meet-ups, on fait des tables rondes en ce moment, mais la manière euh, dont on aborde le sujet, on a décidé de changer de temps et je vais vous expliquer pourquoi en fait de manière brute ce qu'on a décidé c'est il faut arrêter d'être face au constat et de plaire, nicher face à la perte des talents maintenant il faut juste se dire on n'a pas les talents on les a perdus ok mais quelle est la bonne méthodologie qu'est-ce qu'on doit casser dans nos process dans nos modes de recrutement dans nos modes dans nos recyclages internes qu'est-ce qu'on doit on est plutôt dans cette méthodologie de innovation de rupture dans notre méthodologie, parce qu'on le sait très bien, les nouveaux étudiants arriveront tard, tard, dans trop longtemps, pour pouvoir juste arrêter le constat. Donc, on a ce sujet euh, que nous abordons plutôt euh, de manière solution, tournée vers les solutions et avec des accompagnements d'experts de, euh, de, 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 qui puissent nous dire, OK, comment on change nos organisations, grosso modo, pour recycler, euh, et, 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 et faire davantage avec les moyens de, du bord sachant que le sujet talent du coup s'élargit aussi au rôle qu'a le RSSI au sein, au sein de la, des organisations donc petit à petit ça prend une, une démarche un petit peu plus complexe et comme vous le disiez la, la clarification, la vulgarisation d'un métier et de ses particularités est importante parce que tant qu'on ne nous comprend pas bah, on ne peut pas nous connaître. La, la, la vulgarisation de l'importance du métier, je pense qu'elle est faite, euh, tristement, parce que c'est à cause des attaques, hein, à cause des actualités qui se sont enchaînées, ça, il n'y a plus de doute. Maintenant, il faut aider à la vulgarisation et aussi cette vulgarisation, euh, François, ça va servir à attirer des talents parce que le, la, la pénurie des talents est aussi, euh, est aussi due à euh, une pas bonne connaissance du métier. Il faut qu'on vulgarise de plus en plus ce métier, notamment aussi au, 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 au sein des communautés des étudiants, bien évidemment, pour la suite, aussi auprès des, 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 jeunes, des, jeunes, des jeunes et des jeunes filles pour que ce métier euh, soit plus attractif et on fasse resplendir davantage sa valeur. Mmh.
0: Très, très bien. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Euh, J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus un petit peu sur les assises de la sécurité, euh, programmées comme toujours et partenaires de, de l'événement. Euh, en tout cas, c'est un événement vraiment incontournable hein, euh, de l'année euh, autour de la sécurité et de la cybersécurité plus largement. Maria, merci à vous. Et merci François, euh,
1: merci et aux auditeurs. Merci beaucoup. Merci,
0: à très bientôt.